0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 6 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý sau Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu Kiến nghị hỗ trợ trực tiếp để hồi sinh doanh nghiệp Doanh nhân doanh nghiệp chung tay ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch, nhân lên sức mạnh cộng đồng. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền tấm hình chụp màn hình máy tính sao kê tài khoản ngân hàng của một nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh với những người đang làm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là lãnh đạo của các tổ chức này. Nếu như trước đây uy tín của các ngân hàng nằm ở sự vững chãi của hệ thống cắt sắt được đào sâu dưới hầm qua nhiều lớp cửa thép, chống lại nhiều tác động mạnh từ bên ngoài, thì ngày nay uy tín của ngân hàng thể hiện ở hệ thống bảo mật. Việc dữ liệu khách hàng bị dò dỉ được coi là tai nạn của hệ thống bảo mật nhưng trên cơ sở pháp luật, đó là trách nhiệm cụ thể của từng nhân viên, của từng ngân hàng, của cả hệ thống ngân hàng. Thông tin từ các tổ chức thanh toán lớn cho thấy thanh toán tiêu dùng không tiếp xúc đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Mạng lưới VisaNet dẫn chứng, quý 1 năm 2021 tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tăng tới 5,5 lần so với quý 4 năm 2020. Trước khi xuất hiện Covid-19, trung bình mỗi ngày mỗi người Việt Nam dành khoảng 3 giờ tham gia các hoạt động trực tuyến giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, con số này tăng lên tương đương 4,2 giờ. Thanh toán không tiếp xúc hay thanh toán không dùng tiền mặt đang khẳng định tác dụng nền tảng cốt lõi với xu hướng không thể thay đổi trong tương lai, đó là an toàn và tiện lợi. Theo công văn mới được gửi tới các bộ Y tế, Tài chính, Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đề xuất xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế do dịch Covid-19. Theo tính toán Với tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 là 5,6 triệu đồng mỗi tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này là 175.000 đồng mỗi ngày. Với khoảng 300.000 người lao động thực hiện cách ly, số tiền cần chi trả theo chế độ tương đương là 945 tỷ đồng. Trong bối cảnh COVID-19 kéo dài làn sóng thứ tư bùng phát, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề lĩnh vực bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không vận tải. Bộ Tài chính cho rằng cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ của nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch, khôi phục sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính đã đề xuất giảm tới 29 khoản phí và lệ phí kéo dài đến hết năm nay. Ước tính, số tiền giảm thu từ 29 khoản phí và lệ phí này tương đương 2000 tỷ đồng. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và Quỹ đầu tư mạo hiểm Duventure vừa công bố báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2020. Theo báo cáo, 2020 là một năm đầy sóng gió nhưng cũng xuất hiện nhiều cơ hội trong hoạt động đầu tư đổi mới sáng tạo và công nghệ toàn cầu. Tại Việt Nam, tổng số vốn đầu tư vào các startup công nghệ đạt 451 triệu đô la Mỹ, giảm 48% so với 2019. Tuy nhiên, số lượng các khoản đầu tư chỉ giảm 17%. Hoạt động này chỉ rụt giảm mạnh trong quý 1, hồi phục ngay trong quý 2 của năm 2020. Cụ thể, trong nửa cuối năm, thị trường ghi nhận 60 thương vụ đầu tư mạo hiểm, tương đương cùng kỳ 2019 khi chưa xuất hiện COVID-19. Và trong bối cảnh khó khăn toàn cầu thì đây là tín hiệu khẳng định Việt Nam duy trì được sức hút với các nhà đầu tư. tiếp nối chương trình là dòng thông tin đáng chú ý khẳng định cơ quan chức năng đang tích cực điều phối và đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch covid 19 chín bùng phát ở nhiều địa phương bộ công thương đã có văn bản chỉ đạo sở công thương các tỉnh thành phố chủ động xây dựng phương án ứng phó sẵn sàng cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường đặc biệt là sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân các vùng có dịch phóng viên bá toàn tổng hợp thông tin cụ thể nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Chiều ngày 30 tháng 5, một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh đã có tình trạng người dân tập trung đông để mua thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phân phối đã làm việc với nhà cung ứng bổ sung hàng hóa, các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu đã được đảm bảo cung ứng đầy đủ bà Vũ Nguyễn Diễm Thi, giám đốc marketing liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho biết, Sài Gòn Cốp cùng hệ thống bán lẻ các đơn vị tham gia chương trình bình ổn hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động dự trữ hàng hóa, sẵn sàng phục vụ người dân với nguồn hàng thích ứng từng kịch bản chống dịch khác nhau.
1: Hiện tại thì cái lượng hàng hóa của Sài Gòn Coop á, từ các tỉnh về Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn thông suốt, được duy trì khá là ổn định, đảm bảo là nguồn hàng dồi dào. Nên là giá cả hiện tại thì có xu hướng đang giảm nhẹ Với cái nguồn hàng dồi dào và ổn định này Thì là khách hàng thì có thể hoàn toàn yên tâm mua sắm Hiện tại thì các siêu thị của Sài Gòn Co-op đã sẵn sàng kéo thêm cái thời gian mở cửa để mà phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Ngoài cái việc là mở cửa hàng để phục vụ người dân thì Sài Gòn Co-op cũng tăng cường thêm kênh bán hàng trực tuyến. Thì khách hàng có thể gọi điện để đặt hàng qua số hotline của từng siêu thị. Và ngoài ra thì là Sài Gòn Co-op cũng có mở rộng thêm hệ thống mua sắm online của ứng dụng app Sài Gòn Co-op thì với cái ứng dụng này thì người tiêu dùng không có cần trực tiếp đến siêu thị mà vẫn có thể mua sắm hàng hóa rất là tiện lợi.
2: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thị trường cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố vẫn tương đối tốt, giá cả hàng hóa không có biến động lớn. Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, dự trữ và cung ứng hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng như Sở Công Thương các tỉnh thành phố khác để đảm bảo điều phối cung ứng hàng hóa, xử lý kịp thời các khó khăn trong lưu chuyển hàng hóa. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết: Tại các địa phương thì công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân được triển khai thực hiện theo các phương án dự trữ hàng hóa các địa phương vẫn luôn chủ động Nguồn cung hàng hóa phòng chống dịch bệnh COVID-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn để phục vụ thị trường của địa phương mình cũng như là có cái khả năng là hỗ trợ các địa phương khác. Và hiện nay thì mặc dù là dịch bệnh COVID-19 thì đang diễn biến phức tạp, nhưng tâm lý người dân trong mua sắm hàng hóa thì có thể nói là tương đối là bình tĩnh do tin tưởng vào khả năng cung ứng hàng hóa của hệ thống phân phối. Thế còn trong thời gian tới thì vụ cũng sẽ tiếp tục là phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các địa phương để theo dõi sát cái diễn biến thị trường hàng hóa để kịp thời có phương án xử lý bất ổn về cái cung cầu hàng hóa. Thứ hai nữa là cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp phân phối lớn để có phương án điều tiết nguồn cung hàng hóa khi cần thiết hoặc hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản vào cái vụ thu hoạch. Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh thành phố, chủ động xây dựng các phương án ứng phó để sẵn sàng cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường, có các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản và hướng dẫn việc thu mua tiêu thụ hàng hóa nông sản tại các vùng có dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương đã quán triệt tới các sở công thương các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và phổ biến quán triệt việc thực hiện các giải pháp bà đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường.
3: Đa dõi diễn biến thị trường giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phối hợp với các bộ ngành địa phương và các đơn vị thuộc bộ đánh giá cung cầu các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu để chủ động có các phương án để có thể giải quyết được những cái khó khăn vướng mắt nhằm cái mục tiêu là cung ứng đủ nguồn hàng bình ổn giá đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân không để xảy ra tình trạng thiếu hàng và suốt giảm.
2: Bộ Công Thương đang phối chặt chẽ với Sở Công Thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời có phương án xử lý các bất ổn về cung cầu hàng hóa phối hợp với các doanh nghiệp phân phối lớn để có phương án điều tiết nguồn cung hàng hóa khi cần thiết hoặc hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản và vụ thu hoạch.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một nội dung đáng trí khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù so với nhiều nước trên thế giới, khả năng khống chế dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đạt hiệu quả tốt. Nhưng tình hình vẫn rất phức tạp và khả năng cao, khó có thể kết thúc trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê mới được công bố thì tháng 5 vừa qua, cả nước có gần 16.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, gần 9.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể, chờ làm thủ tục giải thể. Tính chung 5 tháng có gần 78.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nhưng cũng có tới gần 60.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể, chờ làm thủ tục giải thể. Giải pháp nào vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh nơi các doanh nghiệp đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch? Phóng viên Nguyễn Hằng góp một góc nhìn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Dịch COVID-19 đã có tác động
4: nghiêm trọng đến doanh nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với trên 10.000 doanh nghiệp trên toàn quốc cho thấy, có tới 87,2% doanh nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực từ dịch. Ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn cả là các doanh nghiệp mới hoạt động dưới 3 năm, nhóm có quy mô siêu nhỏ. Trước những khó khăn này, nhiều gói hỗ trợ của nhà nước đã kịp thời và phát huy tác dụng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, mặc dù nhiều gói hỗ trợ được bung ra, nhưng từ phía khối tư nhân lại đang tiếp cận được rất ít thông tin, cùng với đó là thủ tục dườm già, phức tạp, đang khiến doanh nghiệp e ngại. Ông Hoàng Anh Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Yên Phát kiến nghị, doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ một cách trực tiếp, nhanh chóng từ chính phủ và các cơ quan chức năng.
2: Giải quyết luôn vào những cái nhu cầu thực tế để có hiệu quả ngay. Nhưng mà vẫn kiểm soát được bằng những cái cách là ví dụ chúng ta hỗ trợ người lao động trực tiếp hay giảm thuế VAT hay là giãn nợ hoãn nợ thì những cái việc đó nhà nước có quyết định như thế là cũng để hỗ trợ trực tiếp được luôn doanh nghiệp. Cái cách mà chúng ta làm cái hồ sơ để chúng ta đủ điều kiện để được hỗ trợ thì cái cách đó chắc là mình làm xong hồ sơ xin được tiền để quay lại doanh nghiệp mình đã đi tông rồi.
4: Nhiều doanh nghiệp mong muốn chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật nhằm tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi. Đây sẽ là những hỗ trợ quan trọng cho sự phục hồi bền vững của các doanh nghiệp trong ứng phó với tác động của đại dịch toàn cầu COVID-19. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng Trong cái bối
2: cảnh đại dịch khó khăn này thì nhóm giải pháp cắt giảm chi phí, cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh mẽ hơn nữa theo chúng tôi cũng là một điều rất là quan trọng. Có thể thấy rằng là đề ra chính sách là một chuyện nhưng mà Thực thi chính sách là một điều rất là quan trọng cho nên là cần phải có những cái chương trình để thúc đẩy thực thi như cung cấp thông tin, hướng dẫn đầy đủ, tiếp cận một cách thân thiện đối với doanh nghiệp quy mô có thể nhỏ và siêu nhỏ. Đối với những doanh nghiệp mà sử dụng người lao động thì cần phải có những cái hỗ trợ cho cho họ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới các giải pháp cần kíp hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, các chuyên gia cho rằng quan trọng là phải rút kinh nghiệm, rút ngắn thời gian triển khai chính sách. Nếu như chính sách không được thực hiện kịp thời thì chi phí doanh nghiệp sẽ bị đội lên rất nhiều, nhất là những chi phí doanh nghiệp chi cho hoạt động phòng chống dịch. Các gói hỗ trợ thời gian qua vô tình bỏ qua đối tượng là nông dân sản xuất hàng hóa. Điều này thể hiện qua đợt dịch ở Hải Dương khi mà nông sản bị ách tắc tiêu thụ. Do vậy, cần phải tính toán, cân nhắc, lựa chọn đúng và chúng nhóm đối tượng hưởng lợi, phải tiếp cận theo hướng công bằng và thiết thực hơn đáng lẽ phải ghi nhận hỗ trợ các doanh nghiệp đang tiếp tục duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thời gian qua các gói chính sách lại đã tập trung cho nhóm doanh nghiệp phá sản và ngừng kinh doanh. Đó là một bài học. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều doanh nghiệp đang cần được hỗ trợ, đó là thực tiễn, thương trường, thời gian chịu tác động đa chiều từ đại dịch. Thế nhưng đáng chú ý, ở chiều ngược lại, cũng chính trong giới doanh nhân doanh nghiệp xuất hiện những cá nhân, doanh nghiệp sẵn lòng, san sẻ, chịu lực với những doanh nghiệp đang đuối sức, sẵn sàng đồng hành với người dân trong cuộc chiến, chống lại sự lây lan của đại dịch, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Doanh nhân doanh nghiệp chung tay ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch, nhân lên sức mạnh cộng đồng là nội dung chúng tôi phản ánh trong phần còn lại của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công ty cổ phần VC và mạng xã hội Lotus đã trích quỹ nội bộ 2 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng y tế ở điểm nóng chống dịch. Đáng chú ý, chung tay cùng công ty, lực lượng cán bộ nhân viên cũng đã đăng ký ủng hộ chiến dịch góp ngày lương sát cánh cùng đồng đội chống Covid-19 với tổng số tiền là gần 800 triệu đồng. Nhận ủy thác lòng tin từ cán bộ nhân viên, VC Corp đã gửi tổng số tiền 2 tỷ 800 triệu đồng tới lực lượng nhân viên y tế cơ sở đang trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch tại các điểm nóng Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Ông Vũ Việt Hùng, đại diện truyền thông VC Corp khẳng định. Làn sóng Covid-19 lần thứ tư này đang có diễn biến phức tạp và khó lường hơn các đợt dịch trước. thì Corp thì các đợt dịch trước cũng đã có lịch sử đồng hành và chung tay cùng với các bộ ban ngành và nhân viên y tế tại các cơ sở lực lượng tuyến đầu hỗ trợ một phần nào đó về công tác chống dịch thì lần này thì cũng tương tự như vậy. ViciCorp muốn hướng tới đồng hành cùng nhân viên uh, y tế và các lực lượng đang uh, hoạt động tại các tuyến đầu phòng chống dịch ấy, muốn hỗ trợ một phần nào đó nguồn lực của ViciCorp thì ViciCorp cho rằng là những cái đóng góp của những cái chiến sĩ ở tuyến đầu ấy khá là thầm lặng. Thì, tuy nhiên thì đấy là những cái đóng góp chính cho cái sự thành công của cái việc đẩy lùi dịch Covid-19. Ấy. Thế nên là BC Corp tập trung vào trong cái lực lượng đối tượng này. Trước đó vào ngày 24 tháng 5, tỉnh Bình Dương tiếp nhận 3 tỷ tiền mặt và hàng hóa giá trị 500 triệu đồng từ doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn Procter Gamble Việt Nam hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Tại tỉnh Hải Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát đã đại diện doanh nghiệp trao tặng 10 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng chống dịch Covid của tỉnh. Tính đến ngày 26 tháng 5, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định, đã có 20 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ hơn 9,3 tỷ đồng và hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19. Ngành ngân hàng cũng đã có nhiều hoạt động tích cực, chung tay cùng cộng đồng trong nỗ lực ngăn ngừa dịch với kinh phí đóng góp hàng trăm tỷ đồng. Riêng 4 ngân hàng thương mại là Việt Căm Banh, Việt Tín Banh, BIDV và Agribank, mỗi ngân hàng ủng hộ 25 tỷ đồng để mua vaccine. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, Tuy số tiền ủng hộ của ngành chưa nhiều, chưa thể đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị. Chính phủ đối với chương trình mua và sử dụng vaccine, nhưng đó là tấm lòng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của các ngân hàng. Đại diện Ngân hàng Thương mại Việt Cam Banh, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Cam Banh cho biết, từ năm 2020 đến nay, Việt Cam Banh đã ủng hộ gần 150 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần đồng hành cùng chính phủ, đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định đời sống dân sinh. Bước vào năm 2021 thì Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên là có một đợt giảm lãi suất ngay từ đầu năm đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi dịch Covid-19. Đặc biệt từ đầu tháng 5 năm 2021 trở lại đây thì hệ thống Vietcombank đã có nhiều các đợt an sinh xã hội cũng như các cái chia sẻ cho cộng đồng doanh nghiệp, cho người dân ở phạm vi cả nước. Chúng tôi hy vọng là thông qua các cái đợt tài trợ này thì cán bộ trong hệ thống sẽ tiếp tục hướng tới xã hội, hướng tới người dân và cùng với cộng đồng doanh nghiệp sẽ chung tay thực hiện tạo một cái nguồn quý là phòng
2: chống dịch Covid theo chỉ đạo mới của Ban Bí Thư cũng như là của Chính phủ.
0: Không chỉ bằng tiền và hiện vật, nhiều doanh nghiệp còn chung sức với người dân trong cuộc chiến chống Covid-19 bằng nhiều cách khác nhau như Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Theo hỗ trợ tiền, hiện vật và là cầu nối giúp người dân nhiều tỉnh, thành phố như là Sóc Trăng, Hải Dương, Bắc Giang tiêu thụ nông sản, ổn định kinh tế, tập đoàn VinGroup hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine, cùng nhiều hoạt động tiên phong tài trợ phòng chống dịch như là dự án sản xuất máy thở, hỗ trợ các gói trang thiết bị y tế, máy và hóa chất xét nghiệm virus Sars-CoV-2, tri ân các bác sĩ tuyến đầu, vân vân. ở một khía cạnh khác, việc các doanh nghiệp tự liên kết hỗ trợ lẫn nhau, đồng lòng vượt qua khó khăn thời đại dịch mang tới nhiều thông điệp ý nghĩa trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động, như khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Luận. Chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn ASEAN với hơn 200 thành viên.
3: Câu chuyện này chúng tôi đã làm từ năm ngoái rồi. À, năm ngoái khi mà dịch chúng ta bắt đầu bùng phát, chúng ta đang có một sự chuẩn bị về lương thực và thực phẩm. Thì lúc đó các doanh nghiệp tập trung vào để sản xuất. Không ngờ chính phủ chúng ta lại khống chế được dịch bệnh. Câu chuyện thực phẩm đó dự ra thì quyết như thế nào? Thì ngay lập tức phải tập trung vào câu chuyện là xuất khẩu. Xuất khẩu bằng con đường nào bây giờ? thì lập tức hiệp hội của chúng tôi, công lạc bộ của chúng tôi cũng có thể liên kết các trung tâm xúc tiến thương mại của quốc tế và các hiệp hội khác. Con số đạt được đến thời điểm này cũng khá là tốt. Điển hình hơn hết đó là chúng tôi đã có liên kết được với bên hàng Việt Nam chất lượng cao và mỗi một bên sẽ có những hỗ trợ khác nhau. Các doanh nghiệp của chúng tôi có những cái đối tượng khách hàng khác nhau ở các nước và họ cùng nhau hỗ trợ. Hôm nay ví dụ như tôi có cái một cái sản phẩm A, à, tôi đang có kênh phân phối ở các nước khác nhưng tôi sẵn sàng tôi giới thiệu cho các doanh nghiệp khác cùng với tôi đưa cái sản phẩm này tới cái tay cái nhà phân phối của tôi ở bên nước ngoài. Thì đây là tất cả doanh nghiệp chúng ta nên năng động hơn, nên đoàn kết lại với nhau và cùng nhau để hỗ trợ các doanh nghiệp của chúng ta thêm một cái con đường nữa để cho cái đầu ra tốt hơn.
0: Những doanh nhân doanh nghiệp mà chúng tôi vừa nêu chỉ là ví dụ điển hình góp phần khẳng định dòng thông tin. Dù thực tiễn thương trường đang có rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp cần được hỗ trợ, thậm chí là cứu vớt nhưng cũng chính trong cộng đồng này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đang góp phần hỗ trợ hạn chế sự sụp đổ của nhiều doanh nhân, doanh nghiệp khác. Quan trọng hơn, họ sẵn sàng chia sẻ với người dân trong cuộc chống lại sự lây lan của đại dịch, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, nhân lên sức mạnh của cộng đồng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thời lượng dành cho dòng chảy kinh tế hôm nay tới đây cũng kết thúc. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế ban thời sự VTV1 phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv1.vv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.